0: Bene, buonasera, ci ritroviamo dopo la pausa estiva, anche se siamo ancora d'estate, insomma, però qualcuno diceva che siamo al 45 di agosto, oggi è il 45 di agosto, e comunque riprendiamo i nostri incontri. Vi ricordo che abbiamo lasciato la lettura del Vangelo di Giovanni alla fine del capitolo 9. E quindi questa sera riprendiamo appunto eh, leggendo la prima parte del capitolo 10. Eh, diremo qualcosa per introdurre questa, questa lettura, ma intanto ci prepariamo e ci disponiamo, disponiamo il cuore all'ascolto della parola. E visto che questa prima parte del capitolo 10 del Vangelo Giovanni è dedicata al discorso, diciamo, alla presentazione di Gesù come buon pastore, prendiamo per introdurre la nostra preghiera un brano di Ezechiele, il discorso che Ezechiele fa ai pastori di Israele. Ezechiele capitolo 34, sono i versetti 1-16, anche se poi il discorso continua su questo tema, ma diciamo questo è l'essenziale per noi. Visto che è un testo discorsivo, non è è appunto una poesia, non è un salmo non è un inno eh, lo ascolteremo lo ascolteremo eh, letto a due voci leggeremo a due voci questo questo brano ehm, ci lasciamo coinvolgere da da questa parola da questo oracolo profetico è un rimprovero molto forte che il profeta eh, diciamo propone eh, annuncia ai ai capi ai capi di Israele eh, paragonandoli ai cattivi pastori ai ai pastori che non sono capaci di fare il loro mestiere Eh, e che quindi eh, vanno sanzionati per questo vanno rimproverati per questo e nello stesso tempo Però, come sempre succede, lo stesso oracolo annuncia anche l'arrivo, la presenza di un nuovo pastore, di un pastore che sarà capace appunto di pascere il popolo santo di Dio. E allora ascoltiamo questa parola, questa parola di Ezechiele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge. Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse ma non pascolate il gregge. «Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate». Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono in tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura.
1: Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto ogni bestia selvatica per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge? Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio Eccomi contro i pastori a loro chiederò conto del mio gregge e non non li lascerò più pascolare il mio gregge così non passeranno più se stessi ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto perché così dice il Signore Dio Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si ritrova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore, e le radunerò da tutti i luoghi dove erano dispersi nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della Regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adeggeranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia.
0: Ecco, questo testo ci presenta molte... Ehm, molte dimensioni, molti temi che poi saranno ripresi nei Vangeli, si parla più volte delle pecore perdute per esempio, ma appunto anche di Dio come del, come del pastore, come del, dell'autentico pastore, del buon pastore. E allora vediamo come appunto il Vangelo di Giovanni eh, declina questo tema, lo specifica e lo sviluppa in un modo molto aderente alla alla logica del Vangelo, che stiamo, di questo quarto Vangelo che stiamo leggendo e in modo particolare appunto per delineare la figura di
2: Gesù. Si prenderemo i primi 21 versetti del capitolo decimo, il capitolo nonno era il capitolo che narrava la cosiddetta guarigione del cieco nato, ma avevamo visto che mentre il gesto della guarigione eh, Prendeva solamente pochi versetti, tutto il capitolo era la discussione che era nata a partire dalla guarigione, cioè tutto il capitolo di fatto aveva come obiettivo di portare eh, i farisei che appunto non credevano a questa guarigione alla consapevolezza della loro cecità. Terminava esattamente su questo punto sul fatto che Gesù diceva siccome voi pensate di vedere il vostro peccato rimane la vostra cecità rimane e allora adesso noi ascoltiamo questi versetti dove appunto è Gesù che continua a parlare e eh, le persone a cui si rivolge sono le stesse persone a cui si è rivolto al capitolo 9 non c'è un cambiamento eh? Gesù è lì, ci sono queste persone e allora ascoltiamo adesso questo brano che poi vedremo in varie parti
0: Giovanni 10, 1, 21 Amen, Amen, vi dico chi non entra per la porta del recinto delle pecore ma sale da un'altra parte costui è ladro e brigante. chi invece entra per la porta è pastore delle pecore a lui il portiere apre e le pecore ascoltano la sua voce, e chiama le proprie pecore per nome, e le conduce fuori. Quando ha espulso tutte le proprie pecore, cammina davanti a loro, e le pecore lo seguono perché riconoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno da lui perché non riconoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma quelli non capirono cosa fosse ciò che egli diceva loro. Allora disse di nuovo Gesù, «Amen, amen, vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che vennero prima di me ladri sono e briganti, ma le pecore non li ascoltarono. Io sono la porta». «Se uno entra attraverso di me sarà salvo ed entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, immolare distruggere. Io venni perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il pastore bello. Il pastore bello espone la sua vita a favore delle pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo e abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non gli interessa delle pecore. Io sono il pastore bello e conosco le mie e le mie conoscono me, come il padre conosce me e anch'io conosco il padre e dispongo la mia vita a favore delle pecore». «Anche altre pecore ho, che non sono di questo recinto, anche quelle bisogna che io conduca, e ascolteranno la mia voce, e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno la toglie a me, ma io la depongo da me stesso, ho il potere di deporla e ho il potere di prenderla di nuovo» questo comando preso da parte del Padre mio. Ci fu di nuovo una divisione tra i giudei a causa di queste parole. Dicevano molti di loro, a un demonio ed è furioso, perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste parole non sono di un indemoniato, può forse un indemoniato
2: aprire occhi di ciechi? Questo, è, è, questo discorso è... Di fatto l'ultimo discorso pubblico, questo è il capitolo decimo che Gesù fa, prima della sua passione, per cui ha, una, ha un significato anche particolare, un discorso che avviene in continuità con l'episodio del cieco nato che l'ha preceduto e eh, di fatto si compone di due parti, tutte e due queste parti introdotte dalle parole di Gesù «Amen, Amen, vi dico». La prima è una specie di doppia parabola, io sono la porta e e poi questa immagine della porta e poi del del pastore e di fronte all'incomprensione degli uditori ecco che Gesù riprende, rilegge, prima dicendo io sono la porta e poi dicendo io sono il pastore. E di nuovo ci sarà una resistenza a questo discorso, non più sotto la forma di incomprensione ma sotto forma di scisma di divisione ecco la, quello che Gesù cerca di fare qui eh, è di portare a consapevolezza della cecità di questi pastori cioè quello che eh, la, la domanda che Gesù pone è chi è il vero pastore dopo che eh, abbiamo assistito alla vicenda del Ceconato, c'è qualche possibilità di rileggere anche attraverso questo discorso, quello che è avvenuto. E vediamo adesso nelle varie parti.
0: Versetti, versetti 1, 6. Amen, amen, vi dico. Chi non entra per la porta del recinto delle pecore, ma sale da un'altra parte, costui è ladro e brigante. Chi invece entra per la porta è pastore delle pecore. A lui il portiere apre e le pecore ascoltano la sua voce, e chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha espulso tutte le proprie pecore cammina davanti a loro e le pecore lo seguono perché riconoscono la sua voce. Un estraneo invece non seguiranno ma fuggiranno da lui perché non riconoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma quelli non capirono cosa fosse ciò che diceva loro.
2: Ecco, questa è, è la prima parte di questo discorso eh, in cui Gesù va subito al dunque. Noi abbiamo sentito in questo brano, da una parte c'è il pastore, poi si parla di ladri, di briganti, di estrani, di mercenari. Il dibattito appunto che eh, è stato messo in moto dalla guarigione del Ceconato è appunto chi è l'autentico pastore. quelle autorità a cui Gesù si rivolge o è Gesù stesso e ehm, il discorso procede inizialmente eh, riguardo, tra alcune opposizioni eh. appunto una quella più evidente quella tra il pastore o il ladro e il brigante ma dall'altra parte si vede quali atteggiamenti hanno questi perché di fatto in questa maniera sembra quasi fin troppo evidente la differenza la distinzione in realtà queste cose sono abbastanza sottili non sempre si riesce a identificarli la prima cosa che Gesù mette in luce è che si rivolge a questi farisei a cui ho appena parlato Amen, Amen, vi dico dico a voi e eh, rivolgendosi a queste persone Gesù rende ancora un servizio come dire cerchiamo di portare a consapevolezza queste persone della loro cecità quello che abbiamo ascoltato nel profeta Ezechiele i rimproveri che il Signore fa ai profeti sono perché i profeti cambino non per lasciarli in balia del loro errore ma perché possono ravvedersi e allora eh, la prima cosa che eh, mette in luce eh, Gesù è c'è qualcuno che entra per la porta e qualcuno che sale da un'altra parte. C'è qualcuno che va nel recinto delle pecore essendo di casa e qualcun altro che invece deve accedere a quel luogo passando da un'altra parte. Perché ha qualcosa da nascondere. Perché c'è qualcosa che non può essere appunto visto. E quello che Gesù allora... eh, mette subito in luce, allora, qual è il modello di pastore? Quello che si presenta in piena trasparenza, quello che può accedere dalla porta, quello che sta di casa, quello che ha un rapporto familiare per le pecore, o qualcuno che arriva lì, di nascosto. Vedete, questo modo di eh, procedere fa vedere anche il tipo di rapporto con le pecore perché Perché chi arriva da un'altra parte è nemico è come quando il nemico si presenta come serpente in Genesi 3 è come quando il serpente si presenta eh, lo descrive così il profeta Amos che ti aspetta in casa ma quando tu metti la mano sul muro e lì ti morti quando pensi di essere al sicuro e invece al sicuro non sei cioè è qualcuno che entra ma in maniera subdola nascosta è qualcuno che ti vuol fregare invece il pastore è quello che arriva lì dove sei tu e si fa vedere entra appunto per la porta e questa, questa possibilità che il pastore ha lo distingue nettamente da tutte le altre figure le altre sono ladri e briganti sono coloro che vogliono appropriarsi di qualcosa che non è loro in questo caso del Gregge, abbiamo ascoltato in, eh, nel profeta Ezechiele, eh, le mie pecore eh, appartengono a Dio quelle pecore e sono briganti, vogliono impossessarsi vogliono far loro del male Ecco, chi invece entra per la porta è pastore delle pecore il pastore e la pecora vivono l'uno dell'altro il pastore deve rimanere in vita per portare vita alle pecore e il pastore vive eh, di queste pecore a questo pastore il portiere dice apre la porta e poi le pecore ascoltano la sua voce un tema che ritornerà e lui chiama le proprie pecore per nome. Ecco noi, eh, noi a volte il tema delle pecore, del gregge, lo abbiniamo spesso ai pecoroni, quelli che stanno tutti assieme. Invece qui c'è un rapporto, dice Gesù, pecora per pecora. Eh, come diceva Ezechiele, va in cerca di quella smarrita, fascia quella ferita, cioè le conosce una a una, le chiama per nome. Questo rapporto per nome dice il rapporto personale di Dio con ciascuna persona, del pastore con ciascuna pecora. Non c'è una omologazione, cioè anche all'interno di questo grece ognuna ha la propria caratteristica. Dietro il nome c'è una storia, c'è una vicenda e chiamarla per nome significa esattamente questo. Far sì che eh, noi ci riconosciamo eh, eh, come chiamati per nome. Vedete, nel brano, oggi nel rito romano c'è il brano di Marta e Maria. Marta è quella che accoglie Gesù, però lo abbandona lì. Maria è quella che ascolta la parola. Quando però Marta, suo malgrado, rimprovera appunto Gesù e la sorella, si trova ad ascoltare la voce di Gesù. E che cosa ascolta per prima cosa dalla voce di Gesù? Il suo nome. Quando il Signore ci rivolge la sua parola, la prima cosa che noi ascoltiamo è il nostro nome. Ho detto altrimenti, quando noi ascoltiamo la parola, sappiamo che lì quella parola sta parlando a me, e sta parlando di me. Questo vuol dire allora eh, chiamare le proprie pecore per nome. Ti ho chiamato per nome, eh, dice Isaia 43, e tu mi appartieni. Questo è il rapporto che dice un'appartenenza reciproca. Le chiama per nome e le conduce fuori. Eh? Vedete anche qui, c'è un rapporto personale, ma non è un rapporto intimistico, è un rapporto intimo, sì, nessuno ci può sostituire in questo tipo di relazione ma vedete è un tipo di rapporto in cui questo pastore ci conduce fuori non ci tiene dentro nel gregge, nell'ovile quasi a dire che dobbiamo stare lì quel luogo in cui quasi ci rintaniamo, che stiamo bene insieme ma è un condurre fuori è un portarci fuori è un farci affrontare la vita è un nascere è un rinascere continuamente e riprende ancora al versetto che segue immediatamente quando è espulso tutte le pecore quando le ha buttate fuori, tutte è lo stesso termine che viene usato al capitolo 9 per indicare la scomunica del, del ceconato, i farisei che lo buttano fuori, che lo cacciano fuori questo verbo viene eh, presentato come una possibilità di vita non come una condanna un nascere un affronta- la possibilità di affrontare la vita ha espulso tutte le proprie pecore ecco, a volte c'è bisogno eh, di questo fare forza perché si vada incontro alla vita eh? ci può essere un travaglio anche lungo per qualcuno esca alla vita ma vedete Questa è la possibilità che il Signore ci dà, la possibilità di nascere, di condurci fuori, non tanto di chi eh, ci protegge e ci tiene dentro, ma colui che ci fa uscire. Sono molto belle queste immagini, sono immagini di rinascita, di esodo, di liberazione. E questo pastore cammina davanti a loro, Ecco, è un'immagine in cui ci si presenta un po' la sequela, infatti le pecore sono chiamate a seguirlo, ma questa immagine del pastore che sta davanti dice di una duplice fiducia, del pastore che si fida che le pecore lo seguono, perché ascoltano la sua voce, ma una fiducia anche da parte delle pecore, o hanno fiducia l'uno dell'altro, mettono i loro passi dietro i suoi. E allora vediamo che questa sequela, eh, il seguire il pastore, è il fidarsi di questo pastore, è andare dove lui va, fidarci che ci porta verso la libertà, verso quella che è la verità della nostra vita. E dice perché ascoltano la sua voce si fidano di questa persona. Nel nel Cantico dei Cantici la madre dice una voce il mio diletto. Ecco, queste pecore seguono questo pastore perché ascoltano la sua voce, il fidarsi, sapere mettere eh, la propria vita nelle mani di questo pastore, eh, fidarsi di questo pastore qui. Le strane invece non lo seguiranno appunto perché non riconoscono la voce degli estranei e fuggiranno. Come ha fatto il cieco che ha preso le distanze dai falsi pastori e invece si è fidato del pastore autentico, di colui che gli ha ridonato la vista, gli ha ridonato la luce, gli ha ridonato la vita, la possibilità di vita, da colui che gli ha fatto aprire gli occhi su che cosa? Sulla realtà condurre fuori vuol dire aiutare le persone a vivere ad affrontare quello che ci aspetta a non vivere lì rintanati ma andare fuori andare incontro a a questa possibilità appunto di vita e allora di fronte a questa possibilità l'incomprensione questa similitudine disse loro ma quelli non capirono cosa fosse ciò che diceva loro ora anche qui non si tratta tanto e lo si vedrà subito dopo di non comprendere le parole di Gesù ma è non accettare la sfida che questa parabola pone cioè da che parte io entro in contatto con le pecore perché come diceva il racconto del cieco nato continuamente metto di fronte delle resistenze di fronte alla realtà Perché io divento cieco di fronte ad una persona che ha recuperato la vista? Perché non voglio vederla? Che cos'è che viene messo in gioco? Vedete, questa è una resistenza che ha a che fare non tanto con la nostra capacità di intendere, ma con la nostra volontà. Non vogliamo riconoscere, perché probabilmente in questo riconoscimento forse siamo chiamati a trasformare, la nostra comprensione di noi stessi. È questo che non vogliamo accettare.
0: Versetti 7 e 10 Allora disse di nuovo Gesù Amen, Amen, vi dico Io sono la porta delle pecore Tutti quelli che vennero prima di me ladri sono e briganti ma le pecore non le ascoltarono io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo ed entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, emolare e distruggere. Io venni perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza.
2: Ecco, Gesù non abbandona queste persone, nemmeno questa loro ennisma incomprensione. Disse di nuovo Gesù è veramente il pastore buono, il pastore bello, che si prende cura anche di queste pecore, che al di là di quello che loro possono sapere o meno, sono le pecore ferite, smarrite, senza saperlo ancora. Sapete, c'è il Salmo 119, il Salmo più lungo del Salterio, che è è tutta una una lode della, della parola, della legge, e il salmista che prega, che prega, che ribadisce la sua volontà eh, di ascoltare questa parola, di, di seguire la legge e termina dicendo come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo. Cioè tutto quel salmo termina dicendo sono smarrito. Ecco Gesù si eh, rivolge ancora a, perso- a queste persone amen, amen, vi dico e qui mette in luce che cosa? la sua identità come dire, è lui l'autentico pastore e allora dice addirittura io sono la porta delle pecore È Gesù la porta attraverso di lui si entra e si esce attraverso di lui abbiamo accesso alla vita e dice, tutti quelli che vennero prima di me sono ladri e briganti. Gesù non dice che fino a lui nessuno è stato giusto, nessuno è stato pastore, eccetera. Basta andare nell'Antico Testamento, Mosè e gli altri patriarchi. Lo stesso Giosuè, che qui viene riferito, qui c'è una citazione indiretta del Libro dei Numeri, quando Mosè chiede al Signore di mettere qualcuno a capo di quel gregge che li guidi, che li faccia entrare che li faccia uscire e li faccia tornare perché non siano pecore disperse allora non vuol dire che nessuno ha esercitato questo servizio Gesù qua admira coloro che pretendono eh, di essere, di mettersi come Messia come eh, la figura che il Salvatore no, il Salvatore è lui quelli che sono venuti con questa pretesa sono ladri e briganti che non sono stati ascoltati dalle pecore e allora ehm, dice Gesù eh, io sono la porta perché se uno entra attraverso di me entrerà, uscirà e troverà pascolo cioè troverà da vivere vedete la, la distinzione tra veri e falsi pastori è se danno vita o se la prendono, se aiutano gli altri a vivere o se strumentalizzano gli altri per la propria vita. Quello che eh, eh, Gesù dice è che lui viene per dare vita e per darla in abbondanza. Allora, non basta nascere per avere vita, si, si vive nascendo. Però quello che dice Gesù è che se noi vogliamo avere la vita vera, siamo chiamati ad ascoltare la sua voce, perché è da lì che ci viene la vita. E rischiamo invece, se seguiamo eh, pastori falsi, inautentici, di essere depredati dalla vita. Il fatto che qui si dica rubare, immolare, distruggere, è anche una sottile allusione ai sacerdoti, è eh, questo termine di immolare. Cioè è quello che hanno fatto nel capitolo precedente i farisei con il cieco. Invece di essere persone contente che uno ritorna ad avere la vita in pienezza, hanno cercato in tutti i modi di negare questo. Quasi offesi dal fatto che una persona è tornata alla vita. Quasi che il loro potere era quello di essere loro i padroni della vita altrui invece di essere i servitori della vita altrui. Vedete, eh, qui un, si gioca un po' eh, la verità eh, dell'essere pastori. Il pastore è colui che dà la vita, fa uscire il, il gregge verso il pascolo, eh, gli sta a cuore, altrimenti appunto, l'abbiamo letto in Ezechiele, eh, eh, sono quelli che mangiano il gregge. E dovrà intervenire Dio, il vero pastore, a togliere eh, dalla bocca vorace dei pastori queste pecore. Allora eh, si, si vede un po' questa, eh, questa possibilità di servire la vita delle persone o servirsi della vita delle persone. 11, 16.
0: Io sono il pastore bello, il pastore bello espone la sua vita a favore delle pecore. Il mercenario, che non è pastore, e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo e abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non gli interessa delle pecore. Io sono il pastore bello e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre conosce me e anch'io conosco il Padre e dispongo la mia vita a favore delle pecore. Anche altre pecore ho che non sono di questo recinto, anche quelle bisogna che io conduca e ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
2: gregge, un solo pastore. Dopo l'immagine della porta, l'immagine del pastore. La porta è appunto attraverso Gesù si passa, eh, quando c'è l'anno santo c'è l'apertura della porta, Eh? ecco attraverso Gesù entriamo, usciamo, ed è un'immagine davvero anche di vita e di libertà, non è una porta chiusa, si entra, l'immagine che darà Giovanni nell'Apocalisse sarà quella di questa città con le porte aperte sempre aperte aperte per accogliere chi entra aperte anche per, per uscire questo respiro respiro ampio che c'è in questa comunità ecco adesso l'immagine del pastore e la prima caratteristica di questo pastore bello di questo pastore buono è che lui espone la sua vita a favore delle pecore ecco non solo le porta al pascolo perché abbiano la vita, ma espone la propria vita a favore di queste pecore. Il richiamo può essere appunto anche a Davide, anche se l'abbiamo ascoltato da Ezechiele. Davide è colui, racconta il primo libro di Samuele, capitolo 17, che pascola queste pecore e ricorda Saul che eh, spesso affrontava il leone l'orso, e l'orso strappava dalla loro bocca le pecore allora non è che Davide volesse andare incontro alla morte voleva evitare la morte delle pecore appunto perché abbiano vita e Gesù si caratterizza appunto come pastore bello in quanto eh, espone la propria vita a favore di queste pecore ed è interessante questa immagine del pastore. Una delle prime immagini che eh, il Vangelo di Giovanni ci presentava di Gesù era quella dell'agnello, nella, sulla bocca del Battista. Ecco l'agnello di Dio. Eh? Era un altro modo di dar vita, prendendo su di sé il male. Colui che prende su di sé e toglie il peccato del mondo. Sarà questo stesso agnello che Giovanni presenterà anche nel libro dell'Apocalisse. L'agnello sarà il loro pastore per cui in un certo senso è il più piccolo che diventa pastore e Gesù si fa il più piccolo qui del gregge, è lui che siamo chiamati a seguire. Vedete, mentre in genere i modelli che vanno per la maggiore sono i modelli che eh, affermano la forza o la violenza, eh, il modello che Gesù presenta è il modello invece che fa spazio, che dà vita che induce alla fiducia, che non fa paura. Un agnello lo seguiamo, non incute timore. Anzi, allora riusciamo a comprendere che eh, questo agnello è colui che davvero darà la sua vita, ma darà la sua vita eh, per amore perché eh, si differenzia, lo, me, lo mette subito dopo, dal mercenario. Il mercenario ha al centro i propri interessi, la propria vita, non gli interessa delle pecore, dice non le appartengono, se vede venire il lupo scappa. Ecco qui invece il pastore vero espone la sua vita a favore delle pecore altrimenti appunto se viene il lupo, questo le rapisce o le disperde. Ecco, questa è, eh, diciamo, l'opera che fa il nemico, quello dell'uccidere o del disperdere, del dividere. Il servizio contrario a quello che fa il pastore, dare la vita e radunare, dare la vita e riunire. E eh, dice poi Gesù, io sono il pastore bello e conosco le mie pecore e le mie conoscono me, come il Padre conosce me e anch'io conosco il Padre. Ecco qui, con queste parole, Gesù ci porta un po' alla radice di questa relazione. Vedete, prima viene Gesù, poi la pecora, prima viene Dio e poi viene Gesù. L'iniziativa è del padre e poi del figlio. Come dire che il figlio può dare la vita perché è amato in maniera incondizionata dal padre. Questo libera dalla paura. La nostra incapacità o difficoltà enorme di eh, metterci a servizio, di servire la vita delle persone, è è assicurare noi stessi la paura quasi di perderci. Gesù ha già vinto in radice questa paura. Come il Padre conosce me e anch'io conosco il Padre e dispongo la mia vita a favore delle pecore. Gesù dispone la propria vita in favore delle pecore proprio perché si sente amato dal Padre già prima, nei capitoli precedenti lo aveva detto ma ci sono altri che hanno un altro padre che conoscono un altro padre che è omicida che invece di dare la vita la prende pensare di assicurarci togliendo la vita invece che dando vita ecco allora quello che eh, Gesù vuole dare la vita che vuole dare appunto non è tanto la vita biologica è la vita di figlio, di chissà che c'è un padre. Questa è la vita che vuol dare, la vita in abbondanza. Più ci radichiamo nell'amore del padre, più mi riconosco come figlio, eh? più mi potrò riconoscere come fratello. Cioè, quello che Gesù vuole offrire a noi è la nostra verità di uomini e donne persone amate in grado di amare questa è la vita per Gesù un dono che accogliamo figli un dono che siamo, che siamo chiamati a condividere come fratelli e sorelle e questo è proprio ciò a cui fanno resistenza coloro che non accettano questo discorso In non accettare di vivere queste relazioni qui la paura di perdere il potere questa è la, eh, è la grande menzogna. E dice Gesù che ha anche altre pecore che non sono di questo recinto. Cioè questa è una verità che riguarda tutte le persone, tutti gli uomini. Non sono quelle del, del recinto del Tempio e di ogni Tempio, ma di ogni persona. Riconoscere Dio come padre significa riconoscere ogni altra persona come fratello e sorella. Pensavo a una, proprio di questi, di, in questi giorni eh, di guerre, eccetera, eh, un'affermazione che faceva un nostro confratello, padre van der Lucht, m- morto eh, olandese, ucciso in Siria, Homs. Lui diceva, io non vedo cristiani e musulmani, io vedo fratelli e sorelle. Ecco, questo è uno sguardo guarito, uno sguardo da figlio, uno sguardo che riconosce un Dio che è padre. Ecco, questo cambia il nostro sguardo. Vedete, Non è uno sguardo ingenuo questo, è tutt'altro. È lo sguardo che va fino in fondo, eh? in cui riconosco principalmente, che non è tanto allora l'altro essermi fratello o sorella, ma che il fratello o la sorella è la mia vocazione nei confronti dell'altro, in quanto figlio sono chiamato appunto ad essere fratello e sorella. Allora, eh, quello che eh, Gesù eh, porterà a compimento, che porterà a compimento appunto sulla croce, dove rivelerà pienamente l'amore del Padre, appunto lo si vedrà anche dopo, quando attirerà tutti a sé, eh? quando eh, dice bisogna che io conduca anche quelle. Quel bisogna fa riferimento indiretto appunto alla alla croce. E poi questi verbi al futuro ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Ecco, questo sarà il futuro, che si realizzerà appunto pienamente sulla croce di Gesù e del futuro su cui tutti siamo incamminati. Vedete, un solo gregge, un solo pastore. Questo gregge che diventerà a immagine del pastore, che saranno una cosa sola.
0: Versetti 17 e 18 Per questo il Padre mi ama, perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno la toglie da me, ma io la depongo da me stesso. Ho il potere di deporla e ho il potere di di prenderla di nuovo. Questo comando
2: ho preso da parte del Padre mio. Ecco, il Padre mi ama perché io depongo la mia vita per prenderla di nuovo. Qui non è un gioco di Gesù non è che la depone per finta la depone nel senso che la lascia la perde Eh? cioè questo figlio eh, è proprio la rivelazione piena del padre è proprio questa eh, immagine che ci dice della possibilità di radunare le pecore di far sì che queste pecore diventino un solo gregge e un solo pastore Vedete, quando Gesù, al capitolo 13, laverà i piedi suoi, dirà l'Evangelista, prima depone le vesti, lava i piedi e poi riprende le vesti. Ecco Questo è il potere che ha Gesù, il potere di dare la vita, e proprio perché la dà al potere di riprenderla di nuovo. La risurrezione non sarà altro che appunto portare questo dono fino alla fine fino al compimento Ecco, è proprio perché è amato in maniera incondizionata dal padre in maniera incondizionata ama gli uomini è come dire anche che la vita si realizza nel dono di sé ma come anche ci dice il respiro non è che se tratteniamo il respiro noi viviamo di più perdiamo la vita Quando noi cerchiamo di trattenere le cose, le perdiamo e ci perdiamo. Quando eh, eh, riusciamo ad avere fiducia eh, e a donarci in maniera eh, eh, sempre migliore, lì facciamo la scoperta che questa vita si moltiplica. Un po' come abbiamo visto al capitolo sesto, nel Signo dei Pani, che questa vita più viene data e più si moltiplica. E questo è appunto attraverso il segno dell'amore, perché il padre e il figlio non hanno altro potere, hanno il potere di dare vita, non il potere di toglierla. In genere questa è la dinamica che vige purtroppo tra gli esseri umani in tanti modi, In questa possibilità invece è esattamente quella di eh, giocarsi in in questo dono, fidarsi, seguire questo pastore, andargli dietro, vivere come lui, senza appunto paura eh, e esponendo la propria vita fino in fondo. Ed è quello che Gesù sta facendo con questi farisei che lo ascoltano, la sta esponendo anche eh, per loro si sta giocando per loro che sono ancora ciechi ma saranno chiamati a questo e vedete eh, è interessante che ehm, qui il termine delle pecore eh, compaia sempre al plurale perché è vero che il pastore chiama ciascuna per nome ma questa ciascuna che viene chiamata per nome fa parte di un'entità collettiva, non è mai da sola. Cioè Gesù è venuto a formare un popolo, è venuto a darci la possibilità eh, di vivere in maniera fraterna. Questo vuol fare. E più siamo chiamati, ci sentiamo chiamati per nome, ci sentiamo amati, più abbiamo la possibilità di vivere questa relazione filiale e questa relazione fraterna. E di fatto, eh, di fatto questa è, sarà la possibilità che verrà data anche al cieco, all'ex cieco.
0: Gli ultimi tre versetti, ci fu di nuovo una divisione tra i giudei a causa di queste parole. Dicevano molti di loro, ha un demonio ed è furioso, perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste parole non sono di un indemoniato. Può forse un demonio
2: aprire occhi di ciechi? Più parla e meno si comprende. La prima volta è un'incomprensione, la seconda volta è proprio una divisione, uno scisma. Ne parlavo già il capitolo settimo, il capitolo nono stesso, questo dissenso che si crea, la reazione appunto alla parabola è della incomprensione la reazione alla spiegazione è questa divisione e eh, molti eh, dicono che ha un demonio questo è un po' da Genesi 3 in poi è la tattica del nemico presentare di Dio un'immagine diabolica è vero che Dio ha detto Eh, non ne dovete mangiare, eh, non si chiuderanno gli occhi, eh, anzi si apriranno i vostri occhi, diventerete come Dio. E adesso qui è un demonio. Eh, È un demonio eh, perché lo ascoltate? Vedete quello che diceva il versetto 3. eh, Le pecore ascoltano la sua voce. Ecco, questi vogliono impedire di ascoltare questa voce impedire di ascoltare la voce che ci chiama libertà che ci porta fuori che ci aiuta a vivere però vedete accanto a questo si fa largo eh, anche in alcuni eh, di, la prospettiva che Gesù non sia un indemoniato eh, ma qualcuno che viene da Dio può forse un demonio aprire gli, gli occhi ai ciechi cioè eh, Oltre all'ex cieco, altre persone cominciano ad aprire gli occhi. Ascoltano questa voce e aprono gli occhi. Vedete come in Genesi 3, a seconda della della parola a cui do fiducia, i miei occhi vedono qualcosa. Allora o vedono eh, il frutto da rapire o vedono la la verità di figli. Ecco allora eh, eh, questa possibilità eh, che dice almeno qualcuno eh, comincia ad ascoltare, a rendersi conto della propria cecità. Eh? E questo è l'inizio di una vita nuova. La consapevolezza della propria cecità diventa la possibilità di vita. Come Gesù aveva detto, se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ecco allora che eh, la parola di Gesù pian piano scava. Ecco che il suo dire, il suo ripetere continuamente, ci pone davanti alla sua verità, ma anche alla nostra verità. Ed è il primo passo questo, eh, per scoprirci sempre più liberi. Per seguire questo pastore che ci chiama ad uscire fuori. Allora ci possiamo fermare, rivedere rivedere il brano e poi condividere.
0: Un interessante collegamento che ci aiuta forse a comprendere meglio il rapporto tra il capitolo 9 in cui si parlava di uno che da cieco diventa vedente e quindi si parlava di, della condizione di chi è, eh, chi è nella luce e, e questo capitolo 10 che parla invece delle pecore eh, è, è un testo extra vicino però all'ambiente giudaico eh, un libro di Enoch e eh, in questo libro eh, si parla tra le altre cose anche di un gruppo di, eh, di un gregge di un gregge di montoni che sono ciechi che sono ciechi e che eh, eh, quindi sono dispersi quindi non sanno dove andare eh, non sanno trovare la strada diciamo così e che eh, vengono liberati dalla loro cecità da un pastore nuovo quindi eh, questo libro mette insieme le due immagini, l'immagine del vedere con l'immagine dell'essere condotti dal pastore e probabilmente eh, uno dei motivi per cui Giovanni eh, collega fa, fa questo collegamento tra l'episodio del, della liberazione del cieco e appunto il seguito del Vangelo, eh, attraverso questa immagine delle pecore, deriva proprio una delle, delle fonti, potrebbe essere proprio questa. Può essere una chiave anche per aiutarci a tenere insieme questi, questi testi. Non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche risonanza. Bene, allora possiamo concludere, Eh, anche questa sera concludiamo con la preghiera appunto che come come Beppe ci ricordava ci, eh, ci dà come riferimento fondamentale quello di essere figli, figlie, fratelli, sorelle tra di noi. Nello spirito del risorto preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli. ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buonanotte e alla prossima settimana.